1: Magazine, sejam bem-vindos ao nosso podcast 330, ao som de Bring Me The Horizon, obrigado Luiz Escobar, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, fala aqui Rafael Fishman, Eduardo Arques na área aqui também, falando com vocês meus queridos. <risos> Depois de muito, muito, muita dificuldade muito, ele muito. conseguiu se apresentar Rafael, <risos> Rafael, Ouçam, ouçam Rafael, o fim do podcast Rafael, Rafael tem que melhorar muito <risos> Temos um convidado especial hoje aqui conosco Esteve com a gente no podcast domingo 258 Se não me falha a memória agora, Lucas Garibe Isso. Nosso querido patrão ouro está conosco Seja bem-vindo de
2: volta Valeu, e aí pessoal, tudo belezinho aí? Obrigado pelo, pelo novo convite aí, espero agregar tanto quanto da última vez, vamos lá.
1: Desde, desde o fim de 2017, não participava aqui, mas é porque a gente faz, como vocês sabem, a gente tenta fazer uma vez por mês um sorteio entre um grupo de patrões aí, e o Lucas acabou de voltar aqui, teve a oportunidade de
2: participar conosco. Diz que não, mudou aí a vida desde então, Lucas? mudei cara, mudei, foi um pouquinho depois do podcast, não foi por conta dele tá, mas um pouquinho depois do último que a gente... graças a Deus né é, não, não, lá não deu nada, fica tranquilo é, um pouquinho depois eu já tava buscando, né, novos ares, mudar de trabalho, enfim, progredir na carreira, e aí surgiu um convite muito bacana de uma franqueadora de, do ramo de fast food, e aceitei, aí eu assumi a gerência de operações de uma franqueadora, e tamanho cara, 33 lojas, correria para cima e para baixo, dono de área agora, agora, agora eu sei como dói nos, nos C-levels, agora eu sei onde, onde aperta o cabo dos caras, <risos>
0: Show de
1: bola. Muito bom, muito bom. Enfim, no novamente seja bem-vindo ao podcast. Valeu. A semana tá bacana, tá cheio de pauta aqui pra, pra falar. E a gente, na verdade, vai começar falando de Mac Magazine. Simbora. Never rise. isso mesmo, senhoras e senhores, do podcast passado para cá Estreamos uma novíssima versão do nosso site do Mac Magazine é, Já tinha... Eu meio que me surpreendi quando eu comecei a conversar com o Edu sobre a probabilidade da gente... A possibilidade, na verdade, da gente dar uma repaginada no visual. Quando a gente foi ver, já estava para completar dois anos do, do visual anterior. Claro que poderia durar mais que isso, mas a gente gosta sempre de estar tá modernizando, de estar tá, é, renovando a casa, até porque, como nós, muitos de vocês visitam o site diariamente, então dá para pensar aí que foram mais de 700 dias... De, de, de visitas ao mesmo layout básico anterior que era muito bacana, foi, a base dele foi desenhada pelo Rafael Lopes nosso designer, é, boa parte dele também foi, foi trabalho meu aqui junto do Edu, mas é, ele tinha, como, como tudo a gente sempre, nós que estamos no dia a dia do, 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 do trabalho no site, a gente tinha coisas que a gente é, achava que poderia melhorar e a gente espera ter executado isso nesse novo layout do site. Ainda é um work in progress, né? Estamos todos os dias fazendo melhorias aqui e ali, tem coisinhas ainda para corrigir, não é fácil fazer uma virada de chave dessa para um site com mais de 50 mil posts publicados. Teve muita coisa que a gente teve que se preocupar também para o histórico, mas a gente ficou contente com a receptividade inicial de todos vocês aí. Claro que não dá para agradar a todos. Tem gente falando que preferiu o anterior, tem gente que falando que não gostou da fonte, tem gente falando que tá meio confuso, mas a gente tá ouvindo os feedbacks construtivos, gente que tá é, mandando sugestões interessantes aí de melhoria. Já fizemos algumas, vamos fazer outras. Mas no geral, é, a boa notícia é que a grande maioria de vocês ficou contente com essa mudança. A gente também tá. É, resolvemos muitas coisas que gente, que nos deixavam insatisfeitos no layout anterior e é isso. É, como eu falei, o trabalho continua.
0: Exatamente, não, não para, né? A gente vai sempre melhorar, otimizar, é, fazer uma correçãozinha ali, outra aqui, e a tendência é nos próximos meses aí tudo ficar ainda melhor.
1: assim e, e, e como sempre, né? É, a gente está falando aqui do, da pele né? do site, do, do visual. Mas pra gente, sempre o que é primordial é o conteúdo do site, é o nosso trabalho diário, a produção de informação. E prestando esse serviço para todos vocês Então por mais que a capa mude De tempos em tempos Como mudou agora A gente em paralelo sempre está buscando Trazer a melhor cobertura do mundo Apple aí Na língua portuguesa para vocês a, a mais completa e mais rápida também Que isso é muito importante hoje em dia Isso nunca, nunca deixa de ser prioridade Para a gente Então simbora para mais, quem sabe uns 2, 3 anos aí Deste novo layout do site e já estreamos layout novo do site com lançamentos importantes da Apple no começo dessa no começo da semana. Eram lançamentos esperados já, porque tinham vazado códigos de produtos, registros lá na Eurasa e tudo mais. E já era mais ou menos a época realmente de os MacBooks Air e também o MacBook Pro de entrada, né? O modelo de 13 polegadas ser atualizado, serem atualizados. E foi isso que a Apple fez. Novos MacBooks Air e novo MacBook Pro de 13 polegadas de entrada, é, em paralelo a isso, a gente vai explicar o porquê. Ela matou, ela matou três linhas, não existe mais o MacBook puro, né, de 12 polegadas, não existe mais o MacBook Pro de 13 polegadas sem touch bar, agora o modelo de entrada também conta com a touch bar, é uma das novidades aí, e o modelo antigo do MacBook Air, que ela tinha mantido a venda por um preço inferior, também saiu de linha. Por que isso tudo aconteceu? Porque ela conseguiu reduzir os preços desses dois produtos. O MacBook Air é mais visível, ele estava custando R$ e 1.200 e caiu para 1.100 o um modelo de entrada. Para a galera que é estudante, essas máquinas são direcionadas a consumidores e também para o mundo acadêmico. Ele, ele consegue sair por mil dólares essa máquina. Lá nos Estados Unidos. Então é uma, é uma redução aí... É, estrondosa, mas é bem-vinda. E o MacBook Pro de 13 polegadas com touch bar... Ele custava mais caro. Esse modelo que custa agora o mesmo preço dele... Que é a partir de 1.300 dólares... Ele não tinha touch bar. Então é como se a Apple tivesse reduzido o preço... Mas ela na verdade manteve o mesmo valor de entrada. É, e aí a gente teve para essas duas máquinas... Atualizações sem nenhuma... Sem nada muito drástico. O MacBook Air ele, ele ganhou... Melhorias na tela, né, do Teve agora o suporte à tecnologia True Tone, que isso só estava presente nos modelos Exato. Pro, que é aquela... É o sensor de temperatura ambiente né, Que deixa a tela mais de acordo Com a luminosidade de onde você está é, Também ganhou processadores Mais rápidos Mais opções aí de personalização Os SSDs agora da Apple todos Reduziram de preço, ainda continua um absurdo Mas está um pouquinho mais razoável Ela basic basicamente cortou Pela metade aí o valor de upgrades De armazenamento de SSD Em todas as linhas de Macs, o que é muito bem vindo Para a gente ver como estava caro esse antes Macbook, né?
0: Porque <risos> cortou pela metade minha... é, Ainda está caro pela metade e ainda faz sentido para ela, né? Tipo, ela não tá queimando dinheiro, é. ela tá ganhando ainda. Saiu de surreal para é. muito caro, basicamente.
1: E o MacBook Pro, como eu falei, ele ganhou a Touch Bar. Também ganhou o True Tone, né? Que a gente
0: comentou na tela, né? A, a, é...
1: É, o modelo de entrada não tinha, Esse né? modelo sem Touch ele Bar mente.
0: ele não tinha. E aí agora, como todos têm Touch Bar, a, a tela também passou aí por esse upgrade. É, agora o resto... Ele ganha o Touch ID. É. Que ele vem com a touch bar, Exatamente. né? O MacBook Air é o único
1: Mac que não tem touch bar, mas tem touch ID. O MacBook Pro antigo que não tinha touch bar, ele não
0: tinha touch ID também. Era muito esquisita a linha, né? É, era muito confuso. Era uma bagunça, cara. cara. Que mais, Adão? Muito confuso. Tirando o processador né, e a tela. No caso do. do no, nos dois casos foram, foram essas novidades, né? Processador e tela. Porque, se eu não me engano, placa de vídeo não, não sofreu uma mudança. É, nesse sentido, o armazenamento também continuou com as mesmas especificações, né? não ficou mais rápido nem nada, é, portas, conectores também, esse modelo de 13 continua com, com duas Thunderbolt 3, né? não passou para quatro que nem os, os, os outros Macs, então é, foi basicamente isso, assim. mas foi bom porque reduziu o preço ou manteve o preço, né?
2: Eu acho que o grande ganho nessa, nessa alteração toda aí foi que os caras deram uma enxugada boa na linha e agora boa parte dos consumidores acho que já consegue direcionar melhor a compra, né? Acho que o próprio pessoal que vende também já consegue direcionar melhor. Às vezes, com bem menos perguntas e entender o perfil da pessoa, conseguem direcionar para qual máquina a pessoa pode ir. Porque antes, cara, eu tenho dúvidas que qualquer pessoa que não seja minimamente antenada, que nem a gente, que curte. Esse meio e tudo mais, ia conseguir diferenciar um do outro, era, era bem complicado não mesmo. Era,
1: não era nem só o, o, a questão de a pessoa ser antenada ou não, era, as linhas estavam confusas uhum. mesmo. Tinha modelos mais baratos que tinham coisas que o modelo mais caro não tinha e vice-versa. Então a Apple tinha feito uma lambança enorme antes é, e agora a coisa está como você falou, Lucas, está bem clara. Uhum. Tem os MacBook Air, que são os modelos de entrada mais baratos mais limitados tecnologicamente com tela de 13 polegadas e os modelos Pro de 13 e 15 polegadas que sobem aí em características técnicas e, e em preço, obviamente. A única coisa que eu tenho para criticar, a linha não tem, não tem mais, a gente até fez um post basicamente comparando as duas linhas só para esclarecer o que é bem claro se você acessar o site da Apple porque no ano passado quando a gente fez esse post Porra, até a gente no post teve dificuldade de uhum. ficar comparando cada detalhezinho, o que, que um tem, o que, que não tem, para esclarecer tudo. Agora, a gente fez só para constar mesmo, para a galera não ter que sair pesquisando é, no site da Apple. A gente já colocou num artigo só lá o comparativo, mas o que eu ia falar é que é, isso que o Edu, por exemplo, citou agora, o True Tone não estava no MacBook Pro anterior. É, isso aí era inadmissível por si só, mas eu acho que a Apple ainda continua... Deixando certas coisas na linha Pro dela Que não são dignas de um sufixo Pro E aí a gente volta àquela discussão da época do lançamento do novo Mac Pro Que a galera não entendeu o preço dele Não, não entende é. por que, que ele custa tão caro Por que, que ele é posicionado como um Pro E o MacBook Pro, ao menos os modelos de entrada Eles não, não estão na mesma proporção De, de, de um produto direcionado ao, ao segmento profissional Como está o novo Mac Pro se você pegar esse novo Pro de 13 polegadas, por mais que ele tenha trazido melhorias, por mais que o preço tenha caído, é uma máquina que vem com processador Core 5 de 1,4 GHz, é uma máquina que vem com 8 GB de RAM, é uma máquina que não tem GPU dedicada e é uma máquina que vem com 128 GB de armazenamento. Porra, nada disso é Pro.
2: É, eu acho que o, e... o sufixo Pro, eu, eu até vi um vídeo esses dias do Max Brownlee também, acho que a gente até ouviu uma discussão dessa em algum outro podcast não me lembro certo, o sufixo Pro ele está completamente deturpado na indústria, né? Porque você tem a Huawei usando o Mate Pro, aí a Xiaomi vai e coloca Pro em tudo, aí todo mundo coloca Pro em tudo, e, e no fim das contas, um produto Pro, como é o Mac Pro que foi lançado recentemente, é, a galera fica justamente nisso que você falou, acaba não entendendo, fala, pô, por que o negócio custa 10 mil dólares para comprar o um monitor e a, e a CPU completa, né? O, o, a torre completa. Então fica, fica bem confuso pro consumidor final entender o que é Pro e o que de fato é Pro né?
1: é, da, a gente consegue é. obviamente pegar um MacBook Pro um top de linha ou um de 15 polegadas talvez até o, 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 os modelos mais é, de, de fábrica mais caros eles já podem ser considerados Pro e você ainda pode personalizar eles dá pra levar o MacBook Pro de 15 que custa originalmente lá o top de 2.800 dólares se eu não me engano você consegue passar de 5.000 dólares ali fácil uhum. e pô é uma máquina realmente pro, mas é uma máquina que tá na mesma categoria desse MacBook Pro de entrada que eu falei aqui, então eu talvez pra evitar essa, essa confusão por parte dos consumidores eu, eu no lugar da Apple talvez eu seria mais conservador e ofereceria esse MacBook Pro, talvez, com, sem esse sufixo Pro. Não, não quero confundir mais a linha, tá? Ah, Eu tô só analisando a linha como ela é hoje. Eu preferia oferecer essa máquina sem chamar ela de Pro e muita gente analisaria assim e falaria, pô, essa máquina aqui não é Pro, mas dá para usar como Pro, entendeu? Como ela já fez antes, um iMac, por exemplo. O iMac, a gente tem hoje em dia o iMac Pro, mas um, um iMac... É, bem configurado, talvez também não modelo de entrada, é um iMac que pode ser usado profissionalmente, é uma máquina bem é, bem satisfatória para um uso para um certo uso profissional e não tem o Pro
2: ali no sufixo é, né? ele, ele ficaria, seria bacana que ele ficaria no meio do caminho, entre o Air que é uma coisa mais portátil, mais voltado para quem trabalha na rua, por exemplo, eu inclusive uso um Air até hoje é o MacBook Pro, que os antigos eram de 12 de repente essa máquina ficaria nesse meio do caminho entre ser portátil e super potente e as mais potentes com o sufixo Pro. Aí faria bastante sentido a linha, né? É. Hum. E
1: eu mataria o R né? Eu acho que o Air tá ali só por... porque pesa muito no marketing mesmo, é. porque o ideal seria Macbook e Macbook Pro. É,
2: boa, boa. Assim funcionaria também.
1: Ah, e, e essas máquinas também tiveram alterações de preço aqui no Brasil, né, Edu? Parece que o MacBook Air, assim como nos Estados Unidos, ficou um pouquinho mais barato, mas o Prod 13 ficou mais caro.
0: É, eu não entendi muito bem esse... O do Air, obviamente, faz todo sentido, né? Se ficou mais barato lá fora, por mais que tenha aí essa diferença de dólar aqui e tudo, né? esse reajuste é passado para cá. Mas eu não entendi porque lá fora esse... Esse MacBook Pro de 13 ficou o mesmo preço e, e a Apple resolveu fazer um reajuste aqui né, para mais, o que é até, pode ser até explicável com diferença de dólar e tudo, mas aí o reajuste chegou só para essa máquina. Né? É, normalmente ela aproveita para mudar, pelo menos na, no, na, naquela linha de produto que sofreu algum tipo de reajuste. Então, é, levando em conta que o Pro, todos os Pros lá estão no mesmo preço era de se esperar que os preços aqui mudassem também para toda a linha, né? Mas não, só, o, só esse MacBook Pro de entrada que agora passou a até Touch Bar que, que mudou o preço, o de 15, por exemplo continua exatamente o mesmo valor.
2: Será que de repente fizeram isso para aumentar o degrau entre uma e outra e mesmo um MacBook Air melhor configurado para não esbarrar na entrada da linha do Pro, será?
1: Não, mas isso teria que acontecer lá fora também, né? Não tem é. por que fazer isso aqui no Brasil
0: só. É, o MacBook Air, é, lá fora a gente falou que caiu 100 dólares, né? É, uhum. Aqui ele passou... Na verdade, eles cortaram 700 reais de cada modelo, né? É, ele, o mais barato passou a custar 9.700 que é um de 128 GB e o mais caro de 256 GB passou para 11.300. Foi, foi um corte aí de 700 reais em cada modelo. já o MacBook Pro de 13 polegadas é, ele subiu 300 reais é, nos dois modelos que sofreram aí é, esse upgrade, né? Eles passaram, passaram a custar é, 12. É, antes era 11.700, agora passou para 12 e antes era 13.300 e passou para 13.600 o mesmo esquema que o MacBook Air, né? 128 e 256 GB, os dois modelos aí. É a única diferença entre eles, porque é o processador. É... O Edu, essa máquina. Você
1: tem aí nas anotações na se essa máquina foi reajustada recentemente? Porque esse MacBook Air não, de, não foi. de 13 não polegadas. Não, não foi. Reajust, de entrada, não foi reajustada, ela tá sem mudar o Então, deve ser isso, cara. Deve ser isso. Essa máquina, ela tava largada há uns 2, 3 anos, não tava? O
2: MacBook Air no formato antigo, sem a tela Retina, né?
1: Não, não, eu tô falando o Pro ah, tá, sem desculpa. Touch Bar. Sim, sim. O Pro sem Touch Bar, ele, ele tava. Os MacBooks Pro eles tinham todos sido atualizados já. O 13 oh. com Touch Bar, o 15 com
0: Touch Bar, mas o 13 sem Touch Bar não. Essa linha Pro sem Touch Bar foi lançada em junho de 2017, é, pelas minhas anotações aqui. E aí, em julho de 2018, ela sofreu um belo reajuste para mais, né? Aumentou quase 20%. Uh, esses dois modelos. Inclusive o modelo sem touch bar. Inclusive o modelo sem touch bar, subiu, ele, ele antes custava R$ ah, 9,800, então, então depois foi para R$ 11,700. E aí. Ah, não, então, esse, então essa minha, minha hipótese não, não, não cola, Em né? maio, que a Apple lançou esses novos. Em maio, a Apple lançou novos de, de 13 e de 15, né? É, ela deu uma melhoria. É, que mudou agora o teclado, né? Para a geração 3,6, que a gente chamou e tudo. Mas os preços continuaram iguais, e aí agora em julho é, teve esse novo, é, esse novo lançamento. Mas só, o, só esses dois primeiros Macs, né, que eram sem touch bar, que ganharam a touch bar, que tiveram o preço reajustado. Os outros dois de 13, que ela também vende, e os dois de 15, continuaram com o mesmo valor. É, então essa é a minha hipótese cai por terra. Aliás, você
1: falou de teclado aí, só para a gente finalizar a pauta, vale notar que ambos Air e Pro incorpora esse novo teclado... novo né bota muitas aspas nesse <risos> novo aí esse teclado borboleta aí de terceira geração esse e meia, novo né? teclado é um borboleta que geração. já está dentro do recall sim todos esses modelos, os dois modelos novos também já entraram automaticamente no recall ou seja problemas à vista <risos> A gente acompanhou aí na WWDC passada que a Apple está trabalhando e vai lançar em breve um novo sistema de login para apps e sites também, chamado Sign In with Apple, que é a resposta da Apple aos logins de Facebook, de Google e tudo mais, com o temperinho dela, né, de, de privacidade, de segurança, de praticidade e tudo mais. E ela já começou a testar algo relacionado com isso no seu site, para a galera que estiver testando aí o iOS, iPadOS, Beta e o macOS Catalina, quando você acessa o iCloud.com ou a página de gerenciamento do ID Apple é, já está rolando aí um login por biometria. Então você, em vez de ter que usar o login e senha seu para acessar esses sites, é, se você tiver um iPhone com Touch ID, ele pede o Touch ID. Se você tiver um iPhone ou iPad Pro com Face ID, ele usa a leitura do seu rosto. Então porra, Estamos caminhando, é então. Estamos,
0: né? tá... estamos caminhando para um mundo sem senhas, né? Definitivamente. Se logar em site já está nesse nível de usar o seu rosto. Daqui a pouco a única senha que você precisa gravar é, é a do iPhone mesmo, né? Porque aí o iPhone você vai entrando em tudo com ele. E, e a senha mestra do One Password uhum. também. No, no caso, quem tem é, chaves do iCloud, né? Que essa senha, por exemplo, do, do, do iCloud.com, ela pode estar na chave do iCloud ali bonitinha, né? Sem problema nenhum. Tem que estar, é. né? para ele, ele usar o, a biometria, tem que estar lá. O Face ID ali numa boa. Então, no, no Chaves do iCloud, você nem precisa de uma senha mestra, né? para entrar. Você precisa, no caso, da senha do iPhone, se eu não me engano, para você ter acesso às a, 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 senhas ali listadas ali nos ajustes e tudo. E no caso do Mac, se você quiser ver pelo Mac ali, pelo Safari, você precisa digitar a senha é, do seu usuário, né do computador. Do administrador. É, do administrador, é, o... exatamente.
2: O Chaves do iCloud, quando ele reconhece o site que você está entrando, eu pelo menos sempre usei, quando ele reconhece o site que você está entrando, ele só coloca lá, parece uma abinha senhas, você dá ok, ele já preenche tanto o login quanto o senha, autentica com a biometria, e aí ele já faz o, já faz o login, não precisa buscar em lista nem nada do tipo, ele já está, pelo menos no iOS 13, ele está funcionando dessa forma para
1: mim. É, o, o Chaves do iCloud, quando você tem os logins dos sites salvos, desde o iOS 12 já melhorou muito, Sim. né? Não só para quem usa o Chaves do iCloud, mas para quem usa o One Pass, o Last Pass e tal. Pô, o login hoje em dia em sites e apps está muito facilitado, né? Mas ainda assim... Tem uma etapa extra ali, eu por exemplo eu, não, eu, eu prefiro usar o OnePassword do que o Chaves do iCloud, então entra no site lá, tem lá, ele já tem agora um botãozinho fácil de senhas, que antes no iOS
0: 11 é. você tinha que ir no, no, no não, botão de no compartilhamento. Não, no não existia, né? Tipo, só era, quem era terrível. Pare, agora a gente tem lá né? só quem conhecia mesmo que usava o recurso, porque é não exato. era nada intuitivo. Agora
1: ele está integrado ali com senhas, mas quando você toca nas senhas ele ainda chama uma interface do OnePassword, daí desbloqueia o Face ID ou Touch ID e aí você, se só tiver uma senha, ele preenche direto se tiver múltiplos resultados lá que ele encontrou você ainda tem que selecionar o que você está buscando aí ele preenche, aí você loga então com, com esse sisteminha da Apple vai ser uma coisa de menos etapas, né? tipo, ele já detectou o seu login, pede o Face ID te reconheceu logou tipo, você pula... Pula um pouquinho, um pouco mais rápido, um pouco mais prático.
2: É, o Chaves do iCloud, então, então ele vai ficar igual ao Chaves do, do iCloud. Hoje, hoje no Chaves é exatamente assim. Ele reconhece, já põe a biometria e ele já faz o login direto. Não precisa nem buscar em lista nem nada.
0: Mas você precisa digitar. É, a... eu, eu não... Você precisa encostar na senha ali, né? Eu não sei como é que tá no iOS é, 3 ainda, porque é, eu não testei no... ainda é, esse, esse recurso específico porque eu não tenho beta instalado aqui. Mas eu imagino que não tem que clicar, no, não tem que tocar na senha ali, né? Ele pega direto, tipo, ele deve, você deve começar a tentar digitar ele, tipo toca ali no campo, ele, ele dispara o Face ID, vê e já, e já entra, né?
2: É, eu tô, eu tô fazendo um teste agora. Quando eu coloco aqui o site, por exemplo, coloquei o Facebook no navegador, ele coloca iniciar a sessão em facebook.com, aí eu toco no e-mail que ele me sugere, aí eu coloco a biometria, ele já preenche os dois campos e já entra sozinho. Não preciso buscar em lista nem nada, ele já sugere o login onde ele vê que aquele endereço usa aquele mesmo login, né? Então ele já puxa tanto o login por e-mail ou por nome de usuário e a senha junto. Aí quando você dá a biometria, ele inclusive dá o ok pro site logar.
1: É, eu, acho, eu acho que ele, esse, esse login nativo aí, ele queima uma dessas etapas aí. É. Eu não sei Não sei agora narrar na prática o que, que é, mas ele, ele elimina uma dessas etapas, eu acho.
2: Em todo caso, vai facilitar ainda mais, né? Que nem o Edu falou, daqui a pouco a senha, senha vai virar obsoleta, não esquecendo a master do, do Sense do iCloud, do iPhone, do One Password, do o resto tá, tá garantido. Falando em biometria, pintaram agora rumores
1: aí sobre os iPhones deste e principalmente do ano que vem. Tem uma galera aí que tá meio indignada porque a gente só fala de ano que vem, mas é porque pô, o projeto desse ano já foi finalizado há muito tempo, esses aparelhos já estão em produção em massa e a gente já basicamente sabe o que, que virá este ano, né? não, não adianta ficar inventando rumor de coisa que não vai acontecer. Então, a essa altura do campeonato, realmente o foco é em 2020 e... O que pintou ontem à noite são informações que tem um pouquinho a ver com o que a gente falou no último podcast aí de um possível modelo de, de iPhone direcionado à China que não teria Face ID é, e basicamente o que o estão que falando é do que foi que trouxe isso foi, foram analistas da, da... não foi o Mintiku não, que falou isso? Foi. Foi. o
0: Mintiku já tinha, já tinha falado se eu não me engano do quem, quem foi que falou do do iPhone com Touch ID? foi o Mintiku? agora eu estou na dúvida, cara
2: é, com eu acho Menor, que foi o Menor Foi o nosso querido amigo sim com O note Menor foi o foi próprio É, ele, ah, ele fala cara, tudo é, na verdade é, né?
0: cara, é tanta coisa, mas agora esse Quem, né, quem falou Foi um analista Que não, não teve seu nome divulgado Mas da, do Credit Suisse né, Na Ásia da Wed, Ah, do Credit é. Suisse, eu achei que falava aquele da Wedbush Não, mas não, foi, não. Não, foi, não, foi Credit Suisse
1: basicamente o que os caras estão falando é que a Apple vai iniciar um, um processo meio que de transição para um mundo sem notch então, o que já era esperado mundo, mundo né? sem a notch, atenda barra sem face ID, <risos> isso que é bizarro então, eu vou explicar é. isso, é isso que a, a expectativa nossa era o seguinte é, o iPhone 10 foi lançado com o Note que a gente conhece em 2017 é, pelo histórico a gente sabia que em 2018 nada mudaria mas em 2019 se fosse para eu apostar lá em 2017 eu falaria, ó, em 2019 a Apple já deve vir com um notchzinho um pouco menor ela vai conseguir reduzir alguma coisa ali talvez em 2020 mantenha esse Note menor e lá para 2021 ela consegue eliminar o Note e esconder todos esses sensores e câmera lá do Face ID atrás da tela, e a partir de 2021 a gente tem um iPhone aí é, com a tela aproveitando a frente inteira. Era a previsão mais óbvia. Lá para 2017, as coisas estão mudando. Tudo indica que este ano nada vai mudar nesse sentido, né? É, o Note deve continuar igual. O que a gente não sabe ainda é se vai vir um Face ID de segunda geração. Eu espero que sim. Tomara. Mas o que, esse, o que esses caras estão falando é que a partir de 2020 a gente vai começar a ter mudanças aí. Teria um modelo com, de fato, um Note menor, mas esse Note menor seria para abrigar a câmera frontal, né, do não é para brigar um Face ID, ele mataria o Face ID.
0: Não, não, nesse com note menor ainda teria Face ID, mas a, se eu, pelo que eu entendi. Mas ah, a é, câmera seria... É,
1: é essa etapa que eu falei, do, é a etapa que seria para este ano. É, a,
0: câmera, tipo, a câmera frontal vai diminuir um pouco de tamanho, talvez os outros sensores também diminuam um pouco de tamanho, e aí ele vai ficar menor. E aí esse menor, é, a maneira diferente de você interpretar ele, menor de, de largura ou menor de... de de altura, entendeu? Porque o texto dava a entender que não está muito bem definido, tipo que ele poderia ficar mais mais fininho, digamos assim, entendeu? Ou uhum. reduzir uhum. mesmo, tipo ocupar menos espaço no meio da tela ali, tipo você ter mais espaço na lateral, né, para para barra de status ali, tipo ganhando mais mais possibilidade de botar ícones ali e tudo mais. É, ficou meio ambíguo isso aí, não 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 ficou muito claro. Pode ser das duas coisas. Agora deu a entender que esse modelo ainda teria Face ID. É, e aí, um outro modelo que a gente já tinha comentado no site, é, que no primeiro rumor que tinha pintado, ele seria um modelo exclusivo para a China, é, que nesse modelo a gente teria uma câmera frontal é, embaixo do, do debaixo da tela, ali né sob a tela, e um Touch ID também, que eu, que poderia ser utilizado na tela inteira, é, que não seria um sensor inst... É, físico em si, né? você não teria um lugar específico para botar o dedo porque não tem um sensor. A captação da sua impressão digital ela seria feita é, de outra forma, por, por, eu não me engano se era por ondas sonoras, enfim, não lembro exatamente qual era a tecnologia, mas é seria é, ocupando a tela inteira, então nesse modelo você não teria o Face ID. É, e isso seria por questões envolvendo é, barateamento da produção, né? Esse, esse telefone ele seria... Bate com aquele lá da China, né? É, ele seria mais barato, agora no, eu não vejo um, um modelo desse chegando só na China, né? Tipo, tem, tem uma galera que é fã de Touch ID que gostaria de ter um aparelho desse e você resumir, é, se limitar essa, essa, essa oferta só na China é meio bizarro. Mas mais bizarro é, né? ainda é para Apple promover o Face ID como está promovendo hoje, né? Saiu é, comercial nessa semana, ou na semana passada, né? falando do Face ID que ele é mais fácil, mais simples de desbloquear e é mais seguro que o Touch ID. E aí você, tipo, daqui a um ano você vai... Não, não, esquece isso que eu falei, porque aqui agora tem um Touch ID que é mais seguro e mais simples do que o Face
2: ID. Tipo, é meio bizarro isso, mas o mundo da tecnologia é assim, né? É, é muito doido mesmo pensar nesse. nesse, nesse jeito, né? Um sem note, outro com note menor, um com face ID, outro sem face ID. É... Aí a confusão que tinha na linha de MacBook vai a linha do iPhone, né? Eu, eu acho que essa confusão tá acontecendo
1: agora, eu espero, né? Porque são rumores, né? Os caras estão pegando informação aí na nas cadeias de suprimento, em pedidos de peças, em informações meio des desconcertadas. Uhum. Ainda está muito longe, né? Os rumores de iPhones costumam ficar um pouco mais precisos e um pouco mais começa a se repetir, porque múltiplas fontes confirmam a mesma coisa. Lá pro final do primeiro trimestre do ano, a gente tá ainda no meio do, do ano anterior, né? Isso, a gente tá falando de iPhones que vão ser apresentados em setembro de 2020. Então é uma coisa muito preliminar ainda. Mas alguma coisa nesse, nesse meio aí deve ter. Essas informações elas vêm meio, meio pingadas. Uhum. Às vezes os caras ouvem uma coisa e interpretam de uma forma, mas é um pouquinho diferente. Mas não, não, é, não costuma assim inventar, né? Um, alguma coisa vem aí. Rola um
0: telefone sem fio de línguas, Aí, né? O, o, vem do chinês que é traduzido para o é. inglês que aí se perde alguma coisa nesse meio do caminho.
1: Tipo, Exato. Já, já, teve, já teve matéria que, que foi noticiada de uma forma e depois os caras se retrataram. Ah, é, a tradução estava mal feita, dizia uma coisa,
0: mas era outra. E não tem muito tempo que aconteceu isso. Eu só fico intrigado por, um, por uma questão. Estão dizendo que esse iPhone viria com uma câmera exatamente sobre o display, né? Que a gente até divulgou, eu não lembro se foi semana passada. É, um protótipo, né? Que eu não lembro qual era a marca. Você lembra, Rafa?
1: Da... Acho que era a Oppo né? que tá fazendo isso. Né? A Xiaomi também já está fazendo, mas eu acho que
0: a primeira que apresentou de fato foi a Oppo.
2: É, a Oppo e... essa semana ela explicou como que, que ela está
0: fazendo isso, né? É, e, e aí o rumor é isso, né? Que esse iPhone sem Face ID ele viria com uma, com uma câmera embaixo da tela. E, pô, se você consegue colocar uma câmera embaixo da tela, você não consegue botar o sensor do Face ID embaixo da tela também? Para ter um Face ID sem note? você precisa voltar para o Touch, Touch ID tipo, né? botou uma câmera você bota um sensorzinho ali do lado também pra, pra, pra... porque a câmera está enxergando você, não é? se você é capaz de tirar uma selfie com uma câmera embaixo da tela, a câmera tem acesso livre ali ao seu rosto então o um sensor do Face ID também teria esse mesmo acesso é, tudo bem, outra tecnologia, né? projeção de pontos e tal, pode ser que para projeção de ponto a tela interfira em alguma coisa, mas mas se você está no nível de colocar uma câmera embaixo da, da tela me, me parece olhando de fora sem ser um engenheiro um, um cara ligado a, a prototipagem desse tipo assim
2: me parece que é possível fazer né um face ID também alguma é alguma transparência já tem na tela né para se a câmera tá embaixo então tem que ter alguma transparência para ela poder vencer a barreira do vidro e do próprio display para te enxergar só que às vezes de repente essa transparência é suficiente pro Face ID né para as câmeras e para os sensores e tudo mais de repente ainda não chegou nesse nível, mas pode ser que chegue no determinado momento, porque pô, a gente tá falando do iPhone de 2020, mas empresa do tamanho da Apple, Samsung e as outras grandes, já estão pensando em coisas pra daqui 3, 4 anos, óbvio ainda no estágio mais embrionário, mas pelo menos as ideias, os projetos e tudo os caras discutem a longo prazo né? o iPhone desse ano, por exemplo, já tava um ano e pouco atrás pronto, algo desse sentido. Exatamente, é muito, deve ser muito engraçado para caras da Apple que ouvem <risos> é, podcasts e lê, e
1: lê rumores em sites de de, de, de Apple, né? Porque a gente está aqui discutindo as possibilidades sobre o iPhone de 2020. É, os caras estão lá trabalhando em 2021, 2022, né? Os caras estavam é. prototipando
0: carro sem volante, meu
1: amigo. Tipo, tá, tá muito é. na frente, é. né? Tá muito... Mas é assim mesmo que funciona. Agora, eu, assim, eu sinceramente não vejo isso acontecendo. A Apple lançando um iPhone flagship, o mais bacana que seja esse novo Touch ID, que ele realmente funcione em toda a tela, que seja super seguro, super rápido, eu não vejo ela abandonando o Face ID. Ao menos não, não no formato atual, porque embora o Face ID não seja o consenso, não é todo mundo do planeta Terra que se dá bem e prefere ele, é, a aceitação dele é muito grande. Entre as pessoas que têm iPhones com Face ID, a aceitação dele é absurdamente grande. São exceções uhum. que falam que prefeririam o Touch ID. E é o que eu já falei aqui no podcast. Eu acho que seria super bem-vindo o retorno do, Face, do, 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 do Touch ID como complemento oh. ao Face ID. É isso Eu quero bem muito bacana. que a Apple melhore o Face ID torne ele, pô, ele já no próprio iOS 13, sem mudar hardware, ele já tá super rápido, testamos na semana retrasada né do não tá instalado nosso iPhone, mas um amigo nosso é, nos mostrou funcionando e tá notavelmente tá, cara, mais rápido chega. o Face ID, só
0: com otimizações de software. A gente ficou impressionado que desbloqueava sem mostrar o cadeado abrindo né, tipo, não dava nem tempo do cadeado abrindo, <risos> tipo. <risos> Exatamente já tava liberado
1: e assim, tem coisas pra melhorar o mais óbvio de tudo é o que já tá no iPad Pro, que é ele funcionar com o iPhone na horizontal também, mas dá pra ampliar um pouquinho o ângulo ali e talvez pra fechar a cereja do bolo ali deixar ele um pouco mais seguro, a Apple na época falou que eram que? 30 mil pontos 1 e 1 milhão e tal, ela conseguiu sei lá, dobrar essa taxa aí e talvez ele fazer ele inclusive conseguir diferenciar muito bem gêmeos e pessoas super parecidas, irmãos e tal, se resolver isso, porra, pra mim o Face ID entra no nível de perfeição, o que não quer dizer que em algumas situações o Touch ID faça falta. Faz. Pô, tem alguns momentos ali que eu não quero pegar o iPhone que seria um pouquinho mais prático botar o dedo. Então por isso que eu digo que seria muito legal um futuro iPhone, seja de 2020, 2021, que combinasse as duas coisas. Mas eu, pensando nesse Touch ID super legal aí que estão falando, sobre a tela, a tela tomando a frente inteira, Touch ID, sei lá, pode, pode até colocar que ele é mais seguro do que o Face ID. A Apple desenvolveu uma nova tecnologia mais segura do que o Face ID. Rápido. Eu ia ficar chateado de não ter mais o Face ID.
2: É, eu ia me apegar exatamente nesse ponto, né? Porque o Face ID, quando ele chegou, ele já mostrou uma taxa de falso positivo bem menor do que a última geração do Touch ID e tudo mais. E aí, de repente, voltar para o Touch ID... É, a, a percepção seria ruim, pô, voltei para um negócio que não é tão seguro quanto já tinha, estou andando para trás ao invés de, que como você falou, Rafa, de aliar duas, é, um, como se fosse duas etapas ali, né, uma, um desbloqueio por duas etapas, mas de tal forma que para o consumidor ali, para o usuário, seja algo super natural, super, super orgânico dele pegar o telefone e já desbloqueando, né?
1: Não, a impressão que você tem com o Face ID É que você não tem mais biometria é? no aparelho No dia a dia você pega e usa, ponto Não tem que lembrar de botar o dedo no botão Ali pra desbloquear É uma experiência realmente superior Eu trocaria fácil o tá? touch ali pelo Face ID Aliás... Você trocou, né? Não só isso, mas <risos> eu, eu não... É, eu troquei, mas assim, se fosse pra escolher entre um e outro agora eu não, não pensaria nem meio segundo entre escolher o Face ID E eu também esqueci o que é ter que digitar a assim, senha no meu iPhone pra entrar Por ele não reconhecer por algum motivo Isso acontecia algumas vezes por dia na época do Touch ID E não acontece mais, nunca sei lá acontece quando sei lá o iPhone tem um negócio que depois de alguns dias sem você digitar ele pede de novo não né? então quando você desliga e liga sei lá tem algumas raras vezes que ele pede aqui mas não o é Quando a Lisa por brinca um pouquinho com, com de ele de né ele fica
0: tentando reconhecer o rosto da isso, Lisa isso, uhum.
1: exatamente
0: exatamente
1: passando de um rumor para outro não menos esquisito tem analistas apostando que apostando aí que a gente vai ver novos Airpods ainda este ano lembrando que os novos AirPods, se eu chamar assim, saíram este ano também, né? tem muito pouco tempo que a Apple lançou a chamada segunda geração dos AirPods, que tal como a gente brincou que o, o teclado borboleta é a terceira geração e meia, eu acho que essa segunda geração dos AirPods é a geração 1,5, um mas a Apple nesse caso está chamando de segunda geração mesmo. Enfim, não vamos entrar aqui de novo na discussão que a gente já falou muito sobre os AirPods atuais, mas o rumor é que ainda até o final de 2019 pode chegar uma nova versão dos AirPods e dessa vez o foco é em resistência à água. E é curioso porque os AirPods atuais, eles não têm classificação oficial nenhuma de resistência à água, a Apple não fala isso, não promete, não tem IP número nenhum ali, mas é óbvio que desde a primeira geração a galera já testou das formas mais drásticas possíveis, no mar, na máquina de lavar malhando e tudo mais, Meu e intestino. eles são absurdamente resistentes. É, Teve o cara <risos> que engoliu, verdadeira. né? É um caso recente que que engoliu. E os bichos aguentam bem. Então, se ela realmente vier a lançar um novo modelo, oficialmente, sei lá, eu não sei se ela chamaria a prova d'água, né? Porque não é, ele não tem um, um, um design, por mais que fique na orelha, se você entrar na piscina, a força d água vai tirar ele dali. Eu, eu já usei o, o Bragdash, ele realmente ficava enca encaixado ali dentro do canal auditivo, e ele é a prova d'água, dá pra usar na água, e ele inclusive tem um armazenamento interno, porque o Bluetooth corta né quando você entra na água. Então ele tem que ter um armazenamento interno ali pra você armazenar as músicas e conseguir ouvir de fato quando você estiver nadando, por exemplo. O Dash é muito bom pra isso. Os AirPods não é, não é por aí, é pra realmente ele se tomar uma chuva, você suar muito ali na região do, da orelha e tudo mais, ele não ser danificado. É, eu não sei, eu não sei se, se, se isso por si só seria suficiente pra
0: uma nova versão, tem que vir mais coisa, né? É, parece que a Apple tá vai lançando um recurso e aí bota no mercado, né? Aí não... Já teve rumores de cancelamento de ruído, né? Aí em 2020 vem um com cancelamento de ruído, é mais caro. Aí você vai. Você tem que ir escolhendo se assim, eu quero o com recarga sem fio, o com recarga sem fio e a prova d'água, ou com recarga sem fio, a prova d'água e, e cancelamento de ruído. E aí vai subindo, sei lá, né, 50 dólares em cada um desses. Tia, pelo que tão... E
2: sem esquecer, do, sem esquecer de controle de volume fácil também, né? Em vez de que ficar pedindo pra Siri toda hora. É, isso já podia, já podia é, tem, ter resolvido tem uma série agora, de
1: melhorias, né? tem, tem isso tem um cancelamento de ruído, tem aquela um rumor aí de que o material deles deixaria de ser esse esse branco liso, né que seria uma coisa um pouco mais porosa, tipo o novo Apple Pencil, quem sabe ganhando também uma versão preta, que pra quem quiser um fone Apple, entre aspas, preto hoje em dia tem que passar, passar pro Powerbeats Pro, mas isso aí Edu, pô, eu acho que a, a geração atual já tá, já tá esquisita, né já, já não deveria ter dois modelos tinha que ser um modelo só, com recarga sem fio, ponto. Se a pessoa quiser usar com cabo, usa. Se quiser usar com recarga sem fio, usa. É, você não pode comprar e um iPhone não com não recarga si sem fio,
0: fio né? e sem recarga sem fio. Tipo, é, não é o não, é, não é um tipo de coisa que você oferece. Se não fosse possível oferece. lançar
1: ele por, por 160, não, não falaria, eu também acho que seria negativo um produto que era vendido a 160 ganhar recarga sem fio e ele é só vendido na versão de 200. Mas, porra, fica ali no meio termo, 180. Aumenta um pouquinho, mas oferece a novidade. Mas que fosse um modelo só, eu acho muito esquisito oferecer esses dois aí. Só não é mais esquisito do que a Apple TV de 32 e 64 GB. É, isso é bizarro. Hum, é, é. Mas assim, a, a novidade em si é bem-vinda, eu realmente só não espero que seja isso, né? Porque, pô, imagina, ela tem hoje um modelo lá de segunda geração, 160, segunda geração com recarga sem fio, 200, aí no final do ano eu lanço o que? a terceira geração com resistência à água por 200 e... 230, 250 isso aí não faz sentido nenhum aí é, aí é safadeza
2: aí é falta de sacanagem ou ela <risos>
0: pode fazer
2: falta de sacanagem é a, palavra, é a
0: frase <risos> certa
2: é, ela pode fazer algo parecido que ela fez com o Apple Watch também, né? Quando eu tava mudando de geração, matou a do meio, deixou a primeira e a mais atual, né? No, no Apple Watch, acho que tinha o Series 0, aí lançou o Series 2 com 1, aí quando lançou o 3, matou o 2, deixou o 1 e o 3, né? Hum. É, já fez isso com o iPad Mini também. É, então. O iPad tinha o 2 e o
1: 4. É. É, Cara,
0: é querendo confundir, né? Assim, querendo criar, criar, criar confusão à toa.
1: Eu, eu, sou, eu, eu sou a favor de oferecer opções quando elas fazem sentido Sim. oferecer opção por oferecer ou então pra poder cobrar mais caro pra tipo forçar o cara a, a, a ver que aquele modelo que já é caro né, você gastar 160 dólares num fone de ouvido não é pouca coisa né aí eles colocam um modelo bem mais caro só que com coisas que fazem o cara desejar aquilo ali e aí dá a impressão de que aquele 160 não é mais tão caro, entendeu isso aí, isso aí é ruim isso aí não é legal, é Acho que... E, e o mercado está super aquecido, né? Que marca hoje em dia que não tem fones totalmente sem fio. A Sony acabou de lançar mais um super legal também aí, com diferenciais bacanas, com cancelamento de ruído, é. inclusive. Você se lembra do preço dele, Edu? Acho que é
0: 230, talvez.
2: Nessa, nessa questão do preço, de repente, o voltando lá no início da nossa pauta, né? O, a diferença do MacBook Air mais top para o de entrada do Pro é justamente isso. Ah se eu colocar mais 300, 400 reais aqui, de repente aqueles 10 mil e pouco não me parece ser tão caro pra já ter um corpo um pouco diferente um header um pouco melhor mesmo que mais básico, a touch bar, né então, é, é justamente para é que nem modelo de carro, cara, você vai comprar um, ah, mas por 2 mil a mais você tem esse opcional, por mais 3 você pega a versão melhor, então é, é pra ir embutindo o preço mesmo no, no consumidor, é pra dar, dar um chute no, no ticket médio aí, né e pegando esse mesmo exemplo que você deu aí, os carros no Brasil... É, as
1: versões automáticas né, de câmbio automático que se popularizaram tão rápido porque os preços são tão absurdos que não faz mais sentido numa determinada Exato. categoria de carros as montadoras oferecerem uma versão manual e uma automática você pagando 4, 5 mil a mais porque isso aí é peanuts né, no, é, então. num carro de 50, 60, 70 mil para cima já, já bota tudo automático aí popularizou lá na Europa tem vários países que ainda é muito comum um carro
2: manual porque essa diferença pesa muito mais para o consumidor aqui é, vai, no, a, vai no bolo. A, lá. Aqui vai no 70 mil reais um carro 1.0 automático. Tá, tá maravilhoso comprar é. carro no Brasil. É uma ah,
0: beleza. Ó, e da Sony é 230 mesmo. Ou seja, um patamar.
1: Tá, tá um, um patamar, tá um patamar entre assim, a mas mesmo e, assim. e,
0: e Beats,
1: PowerBits Pro, né? E Power Beats Pro não tem cancelamento de ruído como não, tem o não. Sony,
2: né? É bizarro, né? 240 dólares no fone sem cancelamento de ruído é meio. Aliás, sem recarga, sem fio também, viu? É. Um Apple, Apple, Apple. Ó, oh,
1: um alerta aqui pra vocês importante. Não, é... não peraí, deixa eu recomeçar, porque isso não é importante, não. Ah, pra mim é, eu gosto do walk-talk, ok
2: <risos> não fala assim. É. Eu falo com a minha namorada só pelo walk-talk ok, durante a semana. <risos> segurança,
0: segurança é sempre importante,
2: <risos> pô. Então eu então vou seguir a pausa daqui, ó. Pro,
1: um alerta importante pro Lucas. <risos> é a boa. <Apple> t... <risos> a Apple tirou no ar da madrugada de ontem, do dia 10 pro dia 11 de julho, o walk-talk do Apple Watch do ar. Ela detectou aí uma. Detectou, foi informada, enfim, não sei exatamente exatamente qual foi o... o o cronograma da coisa, mas descobriu-se uma vulnerabilidade de segurança que poderia permitir que usuários fossem espionados por meio do Walk talk do Apple Watch. Que bizarro, né? E aí a Apple usou o kill switch dela, né? A mesma coisa que ela fez na época da, daquela vulnerabilidade do, face, do FaceTime, né? Alguns meses atrás. E ela desativou o Walk talk remotamente nos servidores dela, né? Então não precisou de update do sistema, tá todo mundo agora impossibilitado de, de usar o walkie talk, mas também impossibilitado de ser atingido pela falha de segurança, o que é mais importante. né? Então, a Apple tomou a providência rápida e prometeu uma atualização de software, aí obviamente é uma coisa que ela não pode alterar lá do lado dela, deve sair um update, aliás, está já né, em testes, né? o WatchOS o quê? 5.3. 5.3, né? bem capaz que ele já saia com essa correção. Sim, sim. A gente já está o quê? Na... Eu não sei se ele está na quarta, na quinta ou na sexta beta, né? que está uma zona mas tá pra sair neste, neste mês aí, não sei se vai sair mais uma beta por causa dessa falha mas daqui pro final de julho com certeza sai esse, esse update aí junto de todos os outros que estão em testes. É, tá na é, hora eu, já Eu,
2: eu gosto, eu gosto desse, dessa tomada de atitude da Apple né? até brinquei com vocês agora que pra mim o TikTok é um negócio que funciona, né? eu uso bastante mas eu prefiro fazer isso, cara, para o negócio, aborta desliga, vamos resolver e depois entrega funcionando, porque a gente viu um exemplo recente Obviamente numa escala muito maior da Samsung Com o Galaxy Fold né? Ah não, não tem problema, é na tela Você arrancou a película e tal E ficou forçando até que eles tiveram que Admitir a falha e tudo mais Prefiro fazer aqui na Apple Falhou, beleza, vai lá, mata o negócio Vamos resolver e depois entrega funcionando né? Óbvio que software e hardware é difícil comparar Mas a situação eu prefiro essa Do para, resolve e depois entrega Para o consumidor arredondo
1: é, dos, dos males o menor, né?
2: ficar alguns dias aí Sem um recurso desse
1: FaceTime foi muito pior, aliás, demorou bem o FaceTime, né? Quando eles tiraram do ar, a gente achava, ah, daqui a dois dias sai o update aí, acho que demorou uns dez dias, mais de uma semana, que o FaceTime ficou fora do ar e o FaceTime era muito... Na verdade, foi o FaceTime em grupo só, o FaceTime individual tava funcionando ainda. Mas ainda assim, é uma, um alcance muito maior do que o Walkie Talk do ah, Apple Watch. Então, dos mares o menor, sem dúvida. Chegamos aos e-mails enviados para no ar .br. temos dois aqui essa semana, um Começando aqui com o Alisson Rocha, é um e-mail relativamente longo, mas eu vou tentar resumir aqui. Basicamente, ele tem aquele aparelhinho que a gente já fez review lá no site, o AirFly, que é um, um dispositivo que tem um, uma saída, é, na verdade, no caso do AirFly, é uma entrada né? de 3,5 milímetros que você pode conectar a qualquer dispositivo que seja com cabo, por exemplo, o, o propósito maior dele é você ligar no, no avião e aí ele tem comunicação Bluetooth com o iPhone ou com qualquer outro dispositivo de Bluetooth, com os AirPods, para você ouvir áudios que seriam com cabo, mas via Bluetooth então o Arison tem o AirFly e ele tem uma situação meio curiosa lá porque ele tem outros dispositivos Bluetooth ele tem por exemplo um fone da JBL ele tem um outro, uma, uma outra caixa de som lá, enfim, tô tentando resumir aqui o e-mail e aí quando ele vai ligar o AirFly ele fica com dificuldade de fazer o dispositivo que ele quer, por exemplo, a TV dele é, se conectar ao AirFly, porque ele não tem uma interface né? como, como o iPhone que você vai na, na área de Bluetooth e você escolhe com que dispositivo você vai conectar o AirFly, quando você liga ele ele automaticamente se Tenta conectar o último dispositivo que ele tinha antes Ou então você tem que botar ele em modo de emparelhamento E aí o primeiro dispositivo que conectar ele é emparelhado É uma coisa meio... Como ele não tem uma interface, não É um dispositivo muito pequenininho, sem tela, sem nada É uma coisa meio esquisita mesmo E aí o Arisson está cheio de problema aqui de... Ele queria saber se tem um jeito simples de fazer com que o AirFly Entenda que ele se conecte a um, a um dispositivo específico Ele até fica desligando os outros para
2: evitar conflito e tudo mais é meio complicado nesse caso é, eu, eu não conheço o produto Eu conheço o produto, mas nunca, nunca usei Não tive a oportunidade nem de, nem de testar Não tive nenhum contato Eu acho que o que eu faria é basicamente o que eu faço aqui na minha casa Com a quantidade de coisa bluetooth que eu tenho também Quando eu quero conectar uma coisa especificamente Eu saio desligando os outros E deixo só que eu quero ligada Quando eu não tenho uma interface onde eu possa selecionar O, o dispositivo que eu quero né? Então eu passo por um problema parecido no meu carro né? Tem a mídia lá bluetooth eu uso um celular da empresa e o meu iPhone eu, Por alguma razão, ele sempre Prefere o, o Samsung que eu uso E não o iPhone, e aí eu conecto o iPhone Via CarPlay e ele mata o Bluetooth e usa o CarPlay Mas, de outro modo Ele prefere o, o dispositivo Que eu conectei por último também Imagino que seja mais ou menos por esse caminho A, a, a resolução Do problema dele, penso eu. Você nunca passou por isso, Rafa? Que você tem
0: nesse AirFly
1: Eu tenho, mas eu basicamente Só uso ele com os AirPods Então, eu ele tem ele teoricamente quando você liga ele, ele busca o último dispositivo que você deixou emparelhado. A questão é se os meus AirPods estiverem conectados ao iPhone, por exemplo, aí realmente pode rolar um certo conflito porque é, o, o iPhone meio que vai ter prioridade em relação ao AirFly, entendeu? Mas como eu uso ele basicamente no voo, e aí meu iPhone está em modo avião e está com tudo desligado, assim que eu ligo ele, normalmente eu não tive problema não, mas nesse caso realmente você tem que botar o, o dispositivo em modo de emparelhamento e aí cada um vai ter um jeito diferente, no caso do AirFly ele tem um botão só na frente, na frente você segura ele, sei lá, uns 10 segundos ele começa a piscar laranja, se eu não me engano, para indicar que tem emparelhamento. E aí, imediatamente, você usa um outro dispositivo para conectar. Então, ele, ele meio que, nessa hora que ele entra em emparelhamento, se você usar o que você quer de destino na hora para procurar ele, ele tende a se conectar. Mas eu já tive... Acho que eu já tive uma situação que eu tive que fazer isso umas três vezes até ele pegar de vez. Viu? É meio chato quando não tem uma interface. Não tem, acho que não tem uma receita de bolo assim perfeita, não. O segundo e último e-mail da semana é do Williams Geraldini. Ele disse que tem uma viagem marcada para os Estados Unidos em setembro, não sabe exatamente, é... ele não citou aqui as datas, né ele queria saber, em média, qual o dia que a Apple costuma iniciar as vendas de iPhone.
0: Cara, o, a, o evento acontece normalmente é, por volta ali do dia 9 e 10, né? na terça-feira ali do dia, é, dessa semana ali do... Deixa eu pegar para o calendário aqui para gente ter uma ideia. Vamos lá. Com base no, nos meses é, mas, nos anos passados. É,
1: não, não, não dá para ser
0: 100% preciso. É, mas aqui, né? 10 de setembro 10 de setembro cai exatamente terça-feira. Se você puxar o histórico aí, o evento do ano passado deve ter sido 9, 10, 8, 9, 10, 11. Tipo, é tudo em volta, de. tudo circundando essa semana. Então, evento, normal, normalmente, vamos lá. Se for, é dia 10, aí... As, a pré-venda pré na, na sexta-feira sexta é na sexta-feira ou é na sexta-feira da semana seguinte? É na sexta-feira. A pré-venda é? entra
1: na, na mesma sexta-feira, dia 13. Dia 13
0: a iOS liberado aí, no na quarta-feira da
1: semana seguinte. Na, na quarta-feira da semana seguinte, dia 18. A iOS liberado. E dia 20, aparelhos dia nas 20 lojas. Dia 20,
0: aparelhos nas lojas. Normalmente é isso. Tem, já teve anos que a Apple deu duas semanas, né? Que em vez do dia 20, seguindo essa lógica aqui que a gente construiu. Em vez do dia 20, o aparelho chegou às lojas no dia 27. É, uma acho semana depois. Eu acho que foi depois. no iPhone
2: 10, né, que aconteceu isso?
0: Não, no, não, no iPhone 10, 10 não, foi no o iPhone 10 foi, pior. O 10, o 10 foi, foi bem mais. depois.
1: Foram dois. É, na na época do iPhone 10, ele foi lançado com 8 se eu não me engano, foi esse padrão de uma semana mesmo. Pré-venda do 8 no dia 13 e iniciou as vendas no dia 20, basicamente isso. Só que o iPhone 10 só chegou ao mercado no começo de
2: novembro. É, tanto que aqui no Brasil tipo. chegou um dia antes da gente gravar o podcast. Chegou tipo 15, 12 ah, de foi? dezembro. É, eu lembro, eu lembro bem da, hum. da, da, da movimentação. E no ano passado o 10R também. Chegou muito depois, né?
0: Chegou, sei lá. Bem, bem, algum... É, chegou em é, outubro. alguns. Algumas semanas depois do 10S. Agora, esse ano não. Nada indica que venha uma coisa revolucionária, que seja muito difícil de fabricar. As vendas de smartphones não estão essa Coca-Cola toda, né? então tipo, não precisa produzir uma quantidade absurda que a Apple não tenha, já não tenha feito na sua história. Então assim, não tem motivo para não chegar nesse esqueminha que a gente montou aqui. Na teoria faz todo sentido chegar no dia 20 de setembro. Mas eu,
2: eu por, eu por mas segurança, não dá pra eu por segurança, sei lá, faria a primeira semana de outubro, se caso ele tenha disponibilidade de ponta de férias, alguma coisa do tipo mais para mais garantir mesmo, até porque se não conseguir comprar na pré-venda na madrugada, sempre tem aquele probleminha, uma cor numa determinada capacidade não tem porque esgotou estoque, né demora algumas semaninhas para dar uma estabilizada, mas é como o Edu falou, esse ano não parece ter nada muito diferente além daquela coisa incrível que vai ser com essas câmeras todas aí, então não, não, não sei se vai ser uma, uma procura tão grande assim.
1: Galera, este foi o Mac Magazine no Ar 330 Começando, é claro, me despedindo Do convidado especial, Lucas Garibe Valeu novamente por estar aqui conosco Neste podcast Imagina,
2: eu que, eu que agradeço mais uma vez o convite aí, É sempre bacana participar Quem estiver ouvindo aí, pô, faz que nem eu Vai lá no Catarse, no Patreon Pode escolher qualquer recompensa Certeza que vai ajudar pra caramba o pessoal aí então, como, como você sempre falou lá no, no post mensal, né? Menos de 1% da audiência tem, o, tem esse apoio mensal. Pô, se conseguir chegar a 2% já seria, seria sucesso, né? Então, Pô, seria quem, lindo. quem tiver disponibilidade aí Acho de qualquer valor...
0: Se conseguir chegar aí. a 2%, o, a Ramona volta, fica, grava podcast aqui duas semanas, né? Não é não, Ramona? Diz aí. <risos> ah, tem, tem festa, tem festa, rapaz. Vai ter. Pô, seria. A, Ra a, Ra a Ramona não se encontra neste é,
1: momento. É, ela, ela tá. Mas, 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 mas posso chamar. Se chegar em 2%, posso chamar. <risos> Ih, rapaz, eu
2: senti cheiro de Tem desafio uma... aí.
0: Então quer dizer que o Edu tira <risos> a barba e a Ramona volta? Rapaz. Rapaz, com 2%, a gente fazendo não, uma. Cara, é, é melhor ainda. 2% fazendo uma continha aí. A chegar. A gente... Vale tirar a barra mesmo, eu não vou, não vou dizer. Porra? Não. não ia ser mau negócio, não.
1: não com, com, com 3% a gente tira todos os banners do site, não precisa mais de banners então, do site. Olha, olha que, que maravilha. Mas então.
2: É difícil. Ma, mas assim, a gente, a gente fez essas, <risos> essas brincadeiras agora, mas de verdade, né? Eu, quando resolvi apoiar o Mac Magazine, foi pela seriedade do conteúdo, eu, eu ainda mais no meu emprego atual, não tenho tempo pra nada de ficar caçando. Matéria, e lá no The Verge, lá no 95 Mac. Pô, os caras fazem uma curadoria animal, de um conteúdo muito bacana, coloca a pitada de humor deles, né? Um humor, às vezes, um pouco mais ácido, tudo que eu acho sensacional, por isso que eu gosto bastante. E aí tem os podcasts aqui também, então acho que só por esse trabalho que eles fazem, por quem tem menos tempo, né? É, é, por, por ser a natureza do trabalho deles, obviamente eles correm atrás disso com muito mais frequência do que eu acho que só o esse apoio que eu dou mensagem justamente para ter isso um pouco mais mastigado com uma visão é, bastante realista eu acho que o Mac Magazine é zero fanboy a hora que tem que dar porrada o Breno então nem se fala era o que mais gostava de dar porrada na na Apple, então só por isso acho que já, já, já valia demais mas é, a... é disfarçado, ali é, o, ali é o maior fanboy o Breno é, é, é. dá porrada e está
1: comprando passagem
0: para comprar o produto tá sem, com... sem, sem... Não, não, sem saber como é que o produto vai ser, já está já tá lá na fila sem, não, o Breno, sem o conhecer o Breno fica
1: puto quando ele vai para os Estados Unidos e a Apple não lançou alguma coisa nova para ele comprar é, é.
2: Bom, é, é isso então, é, mas, mas de verdade gente, não, obrigado, a, a, a mensagem obrigado, é Brasil. justamente essa, eu apoio com o maior prazer, com o maior sempre aviso pro pessoal que tem post novo, quando alguém pede alguma coisa eu falo, meu, entra lá no Mac Magazine, manda o link mandei o link daquele artigo que eu escrevi lá do, do, do CarPlay, que aliás, nem sabia que ia ser publicado, tomei o maior susto quando, quando publicaram, então, que é isso? então pô, coisa boa tem que ser publicada eu acho, eu acho sensacional, então apoiem qualquer coisa a partir de alguns, alguns míseros reais um mero dólar, já, já ajuda bastante o pessoal, então faço questão de, Obrigado de mesmo, apoiar, Lucas. imagina que é isso
0: depois desse discurso aí, não tem nem o que falar mais aqui, né? <risos> Só agradecer aí o apoio, realmente. Obrigado. E, e continuar, né, Rafa? Continuar o trabalho para ver se mais gente, mais pessoas conseguem reconhecer aí esse nosso empenho, esse nosso esforço. Aliás, falar em, falar em continuar o trabalho, o senhor não vai estar aqui no podcast seguinte, né? Não sei, <risos> veremos, veremos. Porque eu não sou que nem você, ah, né? É? Eu não sou que nem você. Ah, é? Vamos ver, vamos ver. Quem sabe? Hum. Quem sabe? Olha lá, hein? Vamos ver, vamos ver.
1: Então, pegando o gancho aí do Lucas, o nosso podcast é um oferecimento dos nossos patrões Platinum, GoImports.com.br, Max a preços justos no Brasil, Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max, e Monetize, a solução definitiva de pagamentos online. Fique um grande agradecimento à galera do Patreon e do Catarse, especialmente nossos patrões Ouro, Emir Leonardo Fiário, em ordem alfabética, o querido Lucas Garibe e Luiz Dói. Não, não é I, não. Luiz Deutsch e Pedro Cobatini que entrou também recentemente, mais um apoiando o nosso trabalho, obrigado a todos vocês e a todo o resto da galera também obrigado ao Eduardo Garcia pela edição deste nosso podcast aqui, a todos vocês pela audiência de sempre, nos vemos na semana que vem, tchau tchau, valeu
0: Ai, Eduardo, você Pô. não tá pegando a nova, a nova, a nova não. deixa? Não. Claro que não, isso não existe, mudando, isso aqui é Fismo? aí tu fica calado, tô. e tu quer que eu... E aqui, aí você fala, e aqui sabe o que eu ia Marque. falar? Eu ia falar assim, caiu aqui para mim, não tô te ouvindo, Rafael, era isso que eu ia falar.
1: <risos> Pô, já, já é o terceiro podcast Como é que eu, eu vou eu não quero ficar cara. te apresentando,
0: não, você se apresenta, não, porra. Não, você, você é o host, você tem que apresentar todo mundo desse podcast, não.
1: eu incluindo. Eu vou apresentar o convidado, você, não. você eu não vou apresentar eu mais. Sou eu
0: sou o convidado de honra de todos os podcasts, olha só. Eduardo Marques, vai, o tá. convidado de honra deste podcast que já não, tem... Não, é Eduardo Marques e eu... Não, eu, eu não. Meu nome é deixa. Eduardo Marques e sou o convidado de honra deste podcast que está no... Eu, eu, eu até
2: esqueci aqui qual é o nome. Edu, vai,
1: pega, pega deixa lá, vai para facilitar o pode...